0: Buongiorno a tutti e a tutte, all'ascoltatore e ascoltatrici eh, del podcast di Diario Prevenzione. Eh, oggi è il giorno 15 giugno, eh, dopo un mese abbiamo raccolto abbastanza materiale per poter fare una puntata abbastanza interessante, pensiamo e speriamo. Eh, cominciamo eh, con un un aspetto di divulgazione molto interessante. C'è un, abbiamo messo postato su Diario Prevenzione, lo potete scaricare, un fascicoletto di 17 pagine in formato PDF che ha il titolo Cosa sappiamo della salute disuguale in Italia? Eh, questo materiale è stato prodotto, questo materiale informativo, è stato curato da Giuseppe Costa, dell'Università di Torino, che fa parte anche del Servizio di Epidemiologia di EAS di Torino 3 e dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e del Contrasto delle Malattie e della Povertà. E, diciamo questo lavoro, basta ridurre le diseguaglianze con azioni di contrasto sui determinanti sociali, attenzione questo è un fatto importante, sul sito disuguaglianzedisalute.it eh, potete trovare anche altri materiali oltre a questo di che stiamo citando. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto sostanzialmente questo. Alla domanda cosa, eh, cosa sappiamo della salute di giovani in Italia, eh, in Italia chi è più povero di capacità e risorse è più esposto a fattori di rischio per la salute, si ammala più spesso, in modo più grave, muore prima. Non è una novità, lo sapevamo, però qui abbiamo dei dati e quindi la cosa è abbastanza rilevante. Negli anni 2010 un uomo con la laurea può contare di vivere 5,2 anni in più di chi ha conseguito il più la licenza elementare. Per le donne il vantaggio nell'aspettativa di vita alla nascita si dimezza a 2,7 anni. Queste differenze nell'aspettativa di vita si producono anche a livello locale nelle nostre città. Qui c'è una bella immagine, la leggiamo, a Torino, chi sale sul tram che attraversa la città dalla collina Alto Borghese all'estremo est per andare nella barriera operaia di Vallette, all'estremo nord-ovest, vede salire dei passeggeri che perdono mezzo anno di speranza di vita ogni chilometro che percorre. Più di quattro anni di ospitativo di vita separano i benestanti della collina abit- dagli abitanti degli isolati più poveri del quartiere di Vallette. Questo è l'esordio col quale comincia questo puscolo. Sostanzialmente nelle regioni del sud e delle isole si muove di più perché sono più numerose le persone di bassa posizione sociale, che sono a maggior rischio. Quindi quando noi parliamo di determinanti sociali, e qui fa riferimento anche questo materiale di informazione evidente che riguarda la qualità della, innanzitutto il salario, la qualità della vita, la, la tipologia della casa, la salubrità stessa della casa. La qualità dei cibi, perché non dimentichiamo che anche questi sono dei fattori molto importanti che lasciano un segno molto evidente. E nelle regioni del sud e delle isole un laureato muore prima di un laureato del centro nord così come avere adempiuto solo la scuola dell'obbligo in queste regioni espone un rischio di morte maggiore che al centro nord Quindi poi qui ci sono delle figure due, ad esempio, Toni Pallini, ehm, Arancioni, Maroncini, fino a a un rosso cupo con l'alta mortalità, purtroppo vediamo le isole che sono contraddistinte da un livello molto alto eh, di mortalità o di premorienza. Ecco, eh, dice qui sempre in questa ricerca che il titolo di studio è l'indicatore più facilmente misurabile di stato sociale a livello nazionale, e dicendo che in studi lucidutinali dove si è possibile fotografare carriere di vita delle persone risulta che è lo stato sociale complessivo dell'adulto che influenza maggiormente la mortalità prematura. Prima fra tutti la disponibilità di un lavoro, poi la disponibilità di una rete familiare, poi le, le credenziali educative e infine le risorse materiali come la casa. Ma di importanza non trascurabile sono anche le circostanze materiali e relazionali dei primi anni di infanzia che influiscono sulle della vita adulta sia sul piano sociale su quel della salute. C'è evidente che c'è un problema di educazione di base all'alimentazione, a stili di vita più sani e la, 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 c'è proprio una differenza è data dalla cultura. Qui è evidente che la scuola potrebbe fare molto per eh, ridurre queste disuguaglianze. Poi certo ci sono anche degli aspetti eh, mm, e dice qua è forte la preoccupazione che le diseguaglianze di salute possano aggravarsi a causa della recessione, soprattutto per effetto della maggiore incertezza del reddito, e che non possano essere adeguatamente contrastate dallo Stato sociale e dalla sanità per via delle conseguenti misure di austerità nella spesa pubblica. Dice qua l'autore o gli autori è troppo presto per riscontrare un eventuale effetto sulla morbosità e sulla mortalità. Da un lato perché nei dieci anni dall'esordio della crisi, hanno fatto ingresso nuove generazioni che sono più sane, perché segnate da condizioni di vita più favorevoli delle precedenti. Questo spiega il fatto che buona parte degli indicatori di salute fisica abbiano continuato a migliorare in Italia nonostante la crisi e la frequenza di persone in salute meno che buona abbia continuato a diminuire, così come le limitazioni funzionali e la mortalità. Deve essere possibile che la crisi abbia anche innescato processi di mobilità sociale discendente, che portano le persone più ricche di risorse di salute a perdere lo stato sociale, senza il relativo capitale di salute, contribuendo a migliorare la media della salute della classe più bassa dove approdano. Questo è probabilmente il caso della mortalità tra i disoccupati terrenesi, che prima della crisi cedeva di quasi tre volte quella degli occupati, e dopo la crisi è in eccesso di solo due volte. Resta infatti... Resti il fatto che invece molti indicatori di salute mentale, questo è molto importante il passaggio, segnalano in Italia un netto peggioramento soprattutto tra i giovani e gli adulti maschi, che sono il gruppo più colpito dalla disoccupazione e dalla incertezza lavorativa. Ad esempio un disoccupato presenta disturbi mentali due volte e mezza più spesso di un occupato, sia prima sia dopo la crisi, tuttavia con la crisi la platea dei disoccupati è aumentata e il numero di casi di disturbi mentali attribuibili alla disoccupazione era raddoppiato. La graduatoria delle malattie più disuguali, che sono causa di eccessi di morte tra le persone di bassa istruzione, evidenzia quanto siano importanti le malattie correlate a comportamenti insalubri, più frequenti alle peggiori condizioni lavorative, alla maggiore esposizione allo stress cronico, a più rischi ambientali, a minore capacità di usare le cure che servono, e a maggiore vulnerabilità alle conseguenze sociali dell'esperienza di malattia. Ognuno di questi eccessi rivela indirettamente il meccanismo con cui lo svantaggio sociale minaccia la salute. Andiamo avanti, il materiale è molto importante, naturalmente noi invitiamo alla lettura perché sono 17 pagine dense di immagini, di slide che servono a dare un'idea del patrimonio di salute che come abbiamo visto non è stato particolarmente intaccato dalla crisi per il momento, ma che è chiaramente a rischio, e soprattutto sono già evidenti invece i segni particolari di un'ingravescenza, di una diffusione del disagio psichico, che invece era meno frequente, probabilmente era più mascherato, nei periodi in cui l'occupazione, l'impegno comunque, a diciamo, svolgere un lavoro, eh, mascherava, copriva anche sofferenze psichiche o le compensava. Andiamo avanti, eh, poi ci sono le percentuali di rinuncia alle cure tra le ragioni per ripartizione geografica, la cosa abbastanza inquietante. Eh, naturalmente diciamo, invitiamo a eh, andare a vedere questo materiale che è per il punto, come dicevamo, è scaricabile da diarioprevenzione.it. Ecco, eh, Naturalmente questo è un buon lavoro ed è un lavoro che è molto utile, sarebbe utile se venisse letto in particolare da persone come, il ministro, come la, 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 la Madia, Madia, ministro della funzione pubblica. Ecco, eh, qui c'è un testo, qui eh, si dice naturalmente, questo è un punto di vista del blog Lavoro Salute, dovete morire prima. L'aspirazione è neanche più troppo nascosta delle classi dominanti nel loro moderno dominio sulle nostre vite. La privatizzazione dei sistemi sanitari opera con il bistro e delle leggi verso una società brutalmente gerarchizzata. Quindi meglio ridurre il capitale umano in eccesso, pieno di uomini e donne ingombranti, non più funzionali al sistema produttivo, persone che oggi vivono al più a lungo di quanto sia utile al sistema dominante e che avanza richieste ed esigenze per mantenersi in vita nel miglior modo possibile. Questo è un articolo che illustra come nel sistema di gestione dei dipendenti della funzione pubblica, cioè i dipendenti pubblici, vi sia stato da questo decreto Madia, nello sforzo di bastonare i fannulloni che si mettono in malattia, si va in effetti a intaccare invece il diritto alla cura di persone gravemente malate, come quelle, le persone malate di tumore, dove c'è tutta, se hai un tumore conclamato e devi sottoporti a cicli di clinichemi giorni fissati dall'Aso dall'ospedale, oppure i reni a pezzi devi andare in dialisi pena la morte, il tuo dottore di lavoro, lo Stato, non gliene frega niente, se superi il tetto delle scienze sei fuori, sei licenziato. Cioè vi rendete conto, ci rendiamo conto di cosa vuol dire questo? Per certi aspetti alcuni contratti aziendali sono fatte da aziende Top sono molto più protettivi rispetto allo Stato per quanto riguarda la tutela dei lavoratori dei lavoratori malati, malati di malattie molto gravi. L'unica cortezza usata dagli estensori del testo, nessuno pensa che sia frutto del sacco della ministra, questo è il testo che leggiamo da dal blog Lavoro Salute, e l'avere evitato di indicare autoritariamente il numero massimo. La materia è stata infatti delegata all'Aran, l'agenzia governativa che si occupa della contrattazione per i pubblici impieghi, e dunque considerata materia sindacale. Di fatto funzionari sindacalisti dovranno mettersi intorno a un tavolo e trovare un equilibrio tra le intenzioni master- ministeriali, azzerare quasi giorni di malattia e la realtà differenziata di patologie gravissime che richiedono obbligatoriamente terapia salvavita. Cioè, diciamo che dei ministri come la Madia ne facciamo anche volentieri a meno, perché la, la no inconsistenza intellettuale e culturale di chi è, eh, firma un decreto di questo genere è di tale gravità che eh, sarebbe bene che questa signora facesse altro, faccia quello che vuole, apre una palestra, eh, le, 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 quello che vuole, apre un ristorante, ma non si mette a fare la ministra perché fa danni. E, 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 diciamo che eh, tutta questa materia naturalmente sarà oggetto, saremo presto a una campagna elettorale e qualcuno dovrà pur pagare per tutti gli insulti che sono stati fatti ai lavoratori in questi anni. Sono troppe le cose che non vanno. Anche questa cosa anche del decreto Madia eh, che conteneva una spinta a sanare alcune situazioni, ma è stato fatto in modo orzo, ignorante, e fatto da funzionari e lei non è in grado di controllare il lavoro dei funzionari, questo per un ministro è gravissimo, che hanno scritto cose che non vanno bene. Poi la delega, il cerino passa in mano alle organizzazioni sindacali e speriamo che nella trattativa all'Aran questo tipo di impostazione venga in qualche misura. eh, calmierata, quantomeno, nei suoi aspetti più obbrobriosi. Andiamo avanti. Eh, Si è svolto a Bologna, giorno 8 giugno, un convegno dal titolo lotta, amianto sofferenza, coinvolgimento, impegno. Ed è uno sguardo transnazionale, guardate, io non la lunga su questo materiale, perché praticamente... È tutto, disponibile, è tutto disponibile con filmati video per quello che riguarda gli interventi, quindi vi potete rendere conto con grande chiarezza quali sono stati i contributi molto ricchi che sono venuti da questo materiale che è stato fatto da Afea, su iniziativa del Presidente di Afea, Andrea Caselli, che è quello che mi ha sostituito nell'incarico un TGL regionale Emilia Romagna, bravissimo, che ha fatto un'operazione straordinaria di fare parlare questa ricerca comparata tra Abrea Brasile, l'Inghilterra, eh, insomma, a vedere un quadro di quello che è il disastro globale, questa sì che è stata una globalizzazione, quella dell'amianto, il disastro globale dovuto alla, eh, alla diffusione su scala mondiale dell'amianto alla diffusione dell'esposizione all'amianto su scala mondiale e quali disastri in termini sanitari eh, si siano registrati e si stiano ancora registrando, perché a mettere al bando l'amianto ci sono ancora dei paesi che stanno lottando per questo, dal Canada al Brasile sono eh, ancora in lotta per almeno mettere fuori produzione eh, l'uso corrente dell'amianto mantenendo purtroppo la sì e la coda della gestione di tutto quello che è stato prodotto finora. L'Italia è dal 92 che non ha più il problema però con l'amianto deve continuare a fare i conti. E, segnaliamo un convegno salute e sicurezza nei trasporti 26-27 giugno a Roma promossa dalla FIL CGL è un convegno abbastanza interessante e importante, naturalmente troverete tutte le indicazioni del programma dei lavori in, in a prevenzione sulla notizia specifica. Vediamo ancora la rivista PDE, che è una rivista di psicologia applicata all'emergenza. È una rivista importante, noi la pubblichiamo tutte le volte che esse, perché è una rivista gratuita in formato PDF e in questo numero ci spara dei Neuroni a specchio, un contributo per la gestione della sicurezza e dell'emergenza, telelavoro e smart work al servizio dell'azienda e della persona, l'approccio partecipativo come nuova risorsa della creazione di un modello di sicurezza inclusivo. Dei titoli eh, sarebbe un mondo molto bello, eh, naturalmente noi concordiamo con Giuliani che bisogna lottare perché si abbiano questi risultati. Tire Minanf, eh, salute e sicurezza nelle spotte l'abbiamo detto, ecco qui abbiamo invece una denuncia del, di Etui che è il sindacato europeo. In una nota l'Agenzia Nazionale Francese di Sicurezza, qui parliamo dei diesel e del rischio eh, salute derivante dall'uso del diesel così diffuso. Con, ehm, insomma, i, i veicoli su strada diesel in Francia restano cancerosi. In questa affermazione si basa degli studi epidemiologici recenti indicando delle associazioni positive fra l'esposizione pol- all'inquinamento dell'aria legato al traffico stradale e la, l'emergenza di cancro del polmone. Eh, dopo l'inizio degli anni 2000, di nuovo motori diesel sono stati progressivamente messi sotto, sul, mare, sul mercato europeo, c'è stata un'esplosione del diesel, tantissimi diesel perché costava meno, ma più semplice da mantenere, sono i molti di filtri particolari particole, di catalizzatori, è stata fatta tutta una serie di interventi, però l'ANSES, questo centro di ricerca francese, ha voluto studiare l'evoluzione delle emissioni dei motori e la loro cancerogenità. L'organismo pubblico francese constata che in volte vecchi Sono ancora presenti con i nuovi che le emissioni del parco che sta viaggiando adesso sulle strade si caratterizzano sempre per la presenza di composti cancerogeni, eh, polveri, micropolveri, idrocarburi aromatici, policiclici, benzine di ossine, formaldeide eccetera. In quello che concerne specificamente le emissioni di scappamento dei nuove tecnologie diesel, l'ANSES stima che le conoscenze siano attualmente troppo limitate per concludere a un'assenza di cancerogenicità. Queste conclusioni eh, sono importanti perché privano alla Commissione europea dei suoi principali argomenti per eh, rifiutare l'introduzione di un valore limite delle esposizioni professionali per emissioni diesel nella direttiva sull'esposizione degli agenti cancerogeni nel lavoro, in corso di revisione. Infatti eh, questa era una delle cose in sospeso, eh, sembra che anche questa ricerca di una mano per tenere sotto sorveglianza eh, 3,6 milioni di lavoratori che sono esposti alle emissioni di scappamento dei motori diesel nel quadro del loro lavoro. Ecco, questo è un articolo abbastanza importante che viene dai TUI, Saltiamo tutta la vicenda sulle vaccinazioni perché ne parlano già in troppi, diciamo solo che eh, oltre i decreti fatti in modo rigido e autoritario bisogna anche trovare una gestione fatta bene delle vaccinazioni perché è vero, i vaccini servono, non servono invece, servono e sono utili e vanno bene. Non serve invece il clamore fatto dai partigiani del sì vaccinazione contro il, i, quelli del no vaccinazione che è degenerata in una specie di rissa da stadio che non ha nessuna valenza scientifica o, o culturalmente valida per gestire in modo sanitario e corretto i vaccini. Ecco, sicurezza ferroviaria. Ecco, qui c'è un documento abbastanza importante perché è la prima volta, forse, che succede nel nostro Paese che degli RLS eh, scrivano al Presidente Mattarella. Dice il Presidente, è una lettera del... Ah, del 7 giugno, mi sembra, paralisi eh, istituzionale della Commissione per gli interpelli di quell'articolo 12 del decreto legislativo del 21.2008. E scriviamo nella nostra qualità di rappresentante settore per la sicurezza del settore ferroviario per segnalare la paralisi della Commissione per gli interpelli, di cui l'articolo 12 del Decreto Legislativo 81. Essa svolge la, diciamo, questa commissione interpelli svolgeva, perché adesso non, è, non si riunisce, la delicatissima funzione di fornire agli organismi di vigilanza, ispettoriasi, ispettori del lavoro, indicazioni e interpretazioni univoche su scala nazionale per l'applicazione omogenea delle leggi in materia di salute e sicurezza. A differenza di altre commissioni svolge un lavoro importantissimo con effetti diretti e concreti alla, alla vigilanza di lavoro, la commissione pur avendo una grande mole di lavoro ha retratto istruttori già completati e non si riunisce da circa sei mesi. Ciò sembrerebbe legato al seguito dell'adozione del Job Act, all'istituzione del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale avrebbe assorbito tutto il personale già dipendente dal Ministero del Lavoro, titolare per legge a presiedere e a gestire la commissione. Insomma, saremo di fronte a una disfunzione burocratica fatta in modo maldestro e dissennato, ancora una volta il Ministro del Lavoro lo conosciamo, conosciamo chi è, quindi non ha dato praticamente linee di guida molto precise perché nella fase di passaggio comunque fossero salvaguardate le funzioni. Per questo motivo gli RLS hanno scritto che sono fortemente al Presidente della Repubblica, siamo fortemente preoccupati per la paralisi di fatto di un'importante funzione istituzionale e per questo confidiamo che vi sia nell'ambito delle prerogative del Presidente, nei modi e nei tempi che la vittoria opportuni, la possibilità di un suo legittimo interessamento, finalizzato a ripristinare il più presto l'operatività della Commissione. Certo è che quando eh, per fare funzionare una Commissione si iscrive al Presidente della Repubblica, vuol dire che dentro il Ministero del Lavoro i canali normali di comunicazione non funzionano, quindi c'è un problema con questo ministro del lavoro, forse anche più di un problema. Eh, vediamo ancora, ci sono altre notizie, l'interpresa eh, conferenza, di cioè sarà una conferenza il 26-27 giugno in Bruxelles sulla contribuzione dei lavoratori per lavorare in modo più sicuro e eh, ci saranno presenti la federazione degli ergonomisti degli ergonomisti di ergonomia belga il centro di registrazione degli, degli, degli europei insomma c'è un bel po di gente che ragioneranno su come utilizzare la partecipazione dei lavoratori migliorare le performance gestionali della sicurezza nelle imprese mm. Diciamo che eh, le notizie ancora importanti che andiamo a vedere è come si eh, finanzia, scusate, ho sbagliato, come si finanzia la salute globale. È uno studio del dottor Cattaneo, gli autori dello studio sembrano dare, no, l'articolo è di Adriano Cattaneo, lo studio è uno studio a livello internazionale, dell'Università di Washington, dell'Istituto di la, del Metrica della Salute e di Valutazione della Salute, è molto nota che si occupa di Salute Globale per la serie di pubblicazioni sul Global Burden of Disease, per molte delle sue attività è finanziato dalla Bill Melinda Gates Foundation, Se cioè in America se non hai dietro un, qualche magnate è difficile che riesci a fare delle cose. Anche qui si tratta delle diseguaglianze, cosa dicono questi signori? Come è ben noto che si occupa dell'argomento, la spesa sanitaria pro capite è inferiore a 100 dollari all'anno in molti paesi, soprattutto nell'Africa subsahariana, mentre soprabbondantemente i 5.000 dollari l'anno in alcuni paesi ricchi, cioè 5.000 dollari pro capite, cioè vi rendete conto che in Italia vuol dire l'introito di un pensionato di pensione minima, più o meno. O di tra il 1995 e il 2004 i paesi che hanno avuto i maggiori tassi di aumento anno della spesa sanitaria e pro capita sono stati a quelli a reddito medio-alto e medio-basso, questo è del 5,9-5%. La spesa media pro capita nei paesi a reddito medio-alto è quasi triplicata in 20 anni, da 309 dollari a 914 dollari l'anno. Nei paesi a basso reddito la crescita è salita al 4,6% l'anno, mentre i paesi ad alto reddito hanno avuto una crescita minore, non possono in sempre a fare prestazioni sanitarie, evidentemente, ma in termini assoluti, vabbè, qui c'è tutta l'andagine, evidentemente le disuguaglianze tra chi ha un budget da eh, neanche eh, 100 dollari e chi ne ha 5.000, è evidente che le prestazioni sanitarie sono ben diverse. Eh, il paese con la spesa sanitaria per capita più bassa nel mondo, nel 2014, è stata la Somalia con 33 dollari quella con la spesa più alta li USA con 9.237 dollari. Tra questi due estremi ho inserito alcuni paesi, tra cui l'Italia, a titolo di esempio, si tratta di dollari purchase power per parity, cioè giustazza per potere d'acquisto, e nei casi di tendenza negli anni, come nel paragrafo precedente, altre questioni che vedremo per il tasso di inflazione. Ecco, l'Italia, come si può notare, è una tendenza che si ricava dalla lettura del documento degli articoli la percentuale di spesa sanitaria pro capita fornita dal settore pubblico tende ad aumentare con l'aumento della spesa stessa. E, come noto, questa percentuale, qui va avanti con uno spiegone che poi andrete a leggere l'articolo su eh, saluteinternazionale.info, è evidente che vi sono paesi che hanno, sono a condizioni di spesa sanitaria assolutamente inesistente, cioè dove le persone non si curano. Mentre invece per altri paesi è eh, un eccesso di cura forse, anche per cui poi ci sono tutte le malattie che sono generate dalla ipertrofia del consumo sanitario. Beh, in ogni caso questo è un articolo molto importante perché veramente dà l'idea di cosa eh, stia avvenendo. Con la globalizzazione in termini di diseguaglianze eh, su scala globale. Come dicevo, come si finanzia la salute globale? È un articolo del 31 maggio, il link lo potete trovare su eh, saluteinternazionale.info e il, se, il link lo potete trovare su eh, diarioprevenzione.it. Andiamo a vedere ancora alcune cose interessanti. Eh, Lo IARC comincia a pronunciarsi su alcuni nanomateriali, eh, c'è un summary eh, di tre, sui tre volumi presentati eh, a livello dello IARC e vuol dire che anche tutta Industria 4.0, tutta l'apologia, la non è da prendere sempre con, beneficio di, da prendere con il beneficio di inventario, perché molti dei materiali che vengono usati, alcuni almeno, già tre, i nanotubi di carbonio, la fluoridenite e il silicon carbide, sono messi sotto osservazione dallo IARC perché si teme che possano avere effetti cancerogeni sulla popolazione. E, Vogliamo chiudere questa puntata purtroppo ancora con una notizia di un incidente mortale sul lavoro, morto un operaio mentre faceva manutenzione, è la notizia del 13 giugno 2017, e infine, un operaio in fin di vita sarà, è avvenuto in azienda agricola di Montechiaro a Sasso Marconi. Un giovane 29 anni mio con i Valsi, è deceduto nel pomeriggio all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato ritrovato in condizioni disperate, quando si appende stato a il grave trauma cranico che ha riportato nella caduta da un'altezza di un paio di metri, mentre in cima a una scala per pulire una mititrebbia. Certamente la ricostruzione dell'incidente, va bene. purtroppo ancora una volta, un incidente evitabile è stato causa di morte. Eh, sono i ragazzi giovani oggi che vanno incontro a questo tipo di eh, disastro, infatti nel giro di poche settimane se noi andiamo a vedere eh, più o meno le cronache vediamo che o per incidenti in itinere o per eh, incidenti in attività tipo questa della manutenzione di Anamiti Trebbia, quindi è una situazione fuori standard per quello che riguarda la gestione della sicurezza, eh, si, hanno, si hanno questi disastri, la perdita di una vita di un ragazzo di 29 anni, un fatto, fatto molto grave. Quindi bisogna tenere alta la guardia, come si dice di solito, ma mantenendo molta attenzione, perché purtroppo eh, ad esempio un altro caso che di questo tipo è venuto poi... Mh, affano, anche qui, un lavoro non particolarmente insomma, pericoloso, cioè se gestito bene. Però ancora un infortunio mortale alla profililas dopo la caduta dal tetto di un operaio quarantenne eh, che era venuta qualche mese fa e morto dopo due o tre mesi d'ospedale. Mm. Scusate. Questo aveva prima schiacciato una pila di bancali, questo invece è l'incidente. La eh, stessa azienda ha avuto due morti, uno mh, di Fano, un, un paio quarantenne qualche mese fa. Ieri invece, recentemente il, 13, il 5 giugno, scusate, è rimasto schiacciato da una pila di bancali, e questo lavoratore evidentemente stavano lavorando col muletto, il muletto ha investito i bancali. E dall'altra parte l'avorto no, è rimasto schiacciato però siamo di fronte sempre ripetiamo sia la caduta dalla, dal tetto sia sono eh, situazioni di lavoro pericolose rischiose in cui il rischio può essere gestito specialmente nella logistica sappiamo bene in quali condizioni si lavora nella logistica in questi tempi eh, bene eh, noi concludiamo questa puntata del podcast di diario prevenzione eh, la prossima puntata fra un mese circa eh, sperando di avere notizie migliori grazie e eh, risentirci